0: A COB é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o COBcast, o podcast da cadeia avícola. Olá, amigos! Espero que todos estejam bem. Está começando agora mais um COBcast, o podcast da cadeia avícola. Sejam todos bem-vindos! Meu nome é Eder Barbon, tenho 33 anos de experiência na indústria avícola, passando pelas áreas de produção, processamento de aves, empresas nacionais e multinacionais. Há seis anos, estou como especialista em processo de abate e qualidade para o Brasil e América Latina na COB Vantres, suportando tecnicamente os clientes COB em plantas de abate, cujo principal objetivo é redução de perdas, melhorias de rendimentos e qualidade. Estamos iniciando este ano de 2023 com muita energia, dando continuidade nos nossos episódios de processamento e mercado de frangos. Felizes por receber aqui hoje mais um convidado muito especial, o doutor José Antônio Ribas Júnior, nosso amigo Ribas. É uma satisfação recebê-lo estar contigo hoje para falar um pouquinho sobre a avicultura de Santa Catarina. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, é importante lembrar que você que gosta do Podcast, curta e nos siga nas principais plataformas de áudio e em nosso canal de YouTube. E não esqueça de ativar o sininho no YouTube para você ser notificado quando sair mais um episódio. Dando continuidade nessa temporada, estamos abordando questões e vamos tirar dúvidas sobre processamento e mercados de frango. É o tema do nosso oitavo episódio, a evolução da avicultura no estado de Santa Catarina e as perspectivas para o futuro. Quem vai estar aqui comigo hoje é o nosso amigo, como disse, e grande colega, é José Antônio Ribas. Olá, Ribas! É uma grande satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo e, primeiramente, muito obrigado por ter acertado o nosso convite em falar um pouquinho hoje sobre... Avicultura de Santa Catarina. Olá, Ribas! Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Tudo bem, Éder? Um prazer enorme estar contigo. Um grande amigo, grande colega de trabalho, de profissão, de uma jornada de, de longas histórias já de, de grandes desafios aí que a gente vem trabalhando junto nesse setor. Prazer estar com todo o time COB aí, nesse COBcast, e com todos que nos assistem, que nos ouvem aí, poder fazer esse bate-papo aí sobre o nosso estado de Santa Catarina, um estado super relevante aí na avicultura nacional.
0: Perfeito, Ribas. E eu peço, mais uma vez, obrigado, e peço para você te apresentar, Ribas. O Ribas é um profissional hoje extremamente influente na avicultura, que vem batalhando é, no nosso setor, e hoje eu vou pedir que ele mesmo faça a sua apresentação. Por favor, Ribas.
1: Legal, Éder. Eu sou engenheiro agrônomo, formado em 1993, pela grandiosa Universidade de Passo Fundo, minha cidade natal, maravilhosa cidade de Passo Fundo. Estou aí, portanto, há 30 anos atuando na atividade, comecei uh, em 1993 mesmo, lá na Sadia, passei 20 anos trabalhando na Sadia BRF e agora 10 anos de Seara JBS, fazendo 10 anos este ano de Seara JBS. Trabalhando sempre no setor agro, passando por diversas áreas do agro dentro da companhia. E agora, mais recentemente, é desde, desde o ano passado, além do agro, também cuidando da sustentabilidade dentro da nossa companhia, que é um tema super relevante, um tema que hoje faz parte das pautas das principais discussões da produção de alimentos do mundo. E que o Brasil tem, e nós vamos falar um pouco sobre isso, o Brasil tem aí uma grande oportunidade de não ser só o maior exportador de alimentos, um dos grandes players de alimentos do mundo, mas também o líder em sustentabilidade na produção de alimentos do planeta. Então, estou super feliz de estar conversando com vocês, e essa é a minha história, esses 30 anos aí atuando no setor, é Eder sempre buscando não só as atividades dentro da empresa, mas eu participo hoje como presidente do Sindicarne, como vice-presidente da CAVE, como vice-presidente do Sindicato de Avipar, junto com o amigo Irineu, Ladalar no conselho consultivo da BPA, no conselho curador da Facta todas as entidades aí participando para tentar buscar essa sinergia, essa convergência de temas que são relevantes para o agro, para que a gente possa seguir a nossa jornada aí de trabalho e entregar para as gerações que virão aí um setor forte e um setor realmente que orgulha o Brasil. Né?
0: Muito bom, Ribas. É fantástico e gostaria de parabenizar aí pelos seus 10 anos né? e parabéns. E você hoje é uma pessoa super importante para a indústria avícola. nos representa muito bem, não só a JBS, mas o Brasil, através do Sindicarne, da CAVE, da BPA ou seja, uma personalidade que nós temos um prazer enorme de ouvir e com certeza vai agregar muito para os nossos ouvintes hoje e você falando aí um pouquinho de Santa Catarina e também do Brasil, essa importância que é a sustentabilidade para nós e onde nós vamos chegar e qual a perspectiva disso. Então, dando início no nosso bate-papo, Ribas, é, eu perguntaria pra, de largada aí é, para você nos... Falar um pouquinho aí de como é que foi o final de 2022 para Santa Catarina, como é que a avicultura se portou no ano de 2022, como é que as empresas se posicionaram. E, logicamente, o 2023, o que virá, o que vem pela frente, que são os grandes desafios, né, Ribas?
1: Excelente, Éder. O ano 22 ele é um ano que marca a retomada de grande parte do, da, das economias globais e brasileira pelo pós-Covid, né? uh, arrastou ainda alguns algumas repercussões desse processo que a gente viveu, foi um processo bastante transformador das nossas vidas, aí que foi o processo de Covid, trazendo custos adicionais para as cadeias de produção, uh, trazendo custo, o, o grão que que não é só, não, não tem muito a ver com. com a gente a está gente acabando de sair do Covid, começa um conflito entre dois países relevantes e que traz mais um, um tempero para esse caldo todo aí dos custos de produção, que manteve o grão num patamar bastante elevado. Vivemos o ano 22 com grãos num patamar bastante elevado de custo. Isso incrementa custo para dentro do setor, como incrementou o custo do papelão, do aço, do plástico, todos os elementos importantes dentro dessa cadeia. E isso trouxe um pouco do que seria a percepção do ano 23. Se nós estivéssemos falando agora, lá em janeiro de 23, 22, nós estávamos com uma perspectiva muito ruim para o ano 22, com os preços em queda, os custos em elevação, demandas um pouco fragilizadas, a incerteza de um conflito acontecendo entre dois países importantes, trazia um cenário bastante preocupante para 22. Acontece que ao longo do ano, segundo e terceiro trimestre, os indicadores melhoraram bastante. Santa Catarina, por exemplo, bateu recordes de exportação de volumes, recordes de exportações de valor em frango. Isso é um bom sinal, mostra que consolidaram-se mercados, mesmo com toda essa mudança na geopolítica global, o Brasil, especialmente Santa Catarina, consolidado nesse mercado, já que Santa Catarina cessa todos os mercados globais aí é o estado que tem certificado para todos os mercados então a gente conseguiu fazer recorde de exportação recorde de valores né mas as margens não foram tão atrativas assim durante o ano 23 por conta de de, 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 de dessa recessão mundial que o mundo vive com inflação nos alimentos com queda da, da da renda familiar em diversos países, a gente vê países da Europa passando por processo inflacionário que não era comum para eles a gente vê os Estados Unidos passando por algumas dificuldades também nos seus investimentos, enfim isso trouxe, todo trouxe uma situação de margens achatadas o quarto trimestre do ano foi um quarto trimestre bastante fraco em termos de resultados, as margens realmente definharam a gente conseguiu manter volumes de exportação, mas as margens caíram, os valores tiveram recuos. Foi um trimestre difícil para o setor avícola, o mercado interno também passando pelas suas dificuldades, por uh, um pouco, um pouco não, uma recessão importante acontecendo no bolso do brasileiro com dificuldade de manter o seu nível de compras, o seu nível de, de, de aquisição de alimentos. Isso também dificultou um pouco o mercado interno. Isso trouxe esse agravantes e ainda uma instabilidade política do país, passando por um processo eleitoral, que foi um processo com alguma, alguns elementos de instabilidade dentro do país. Então, toda essa situação trouxe, trouxe essa condição. A gente entra em 23 olhando para para a agricultura e falando especialmente de Santa Catarina, entra para 23, nesse mesmo embalo que o último trimestre, 22, nos trouxe. Os custos permanecem altos, grãos com algumas expectativas até de piora nos custos, porque agora China vem comprar milho no, 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 desculpa, no Brasil, e isso traz, talvez os volumes que China vem a buscar, nem sejam tão relevantes, mas isso traz um pouco de movimento especulativo para sustentação das cotações dos grãos, das paridades aí de exportação e mercado interno. Então, isso afeta porque o setor tinha uma expectativa de um grão pelo menos um pouco mais baixo que 22, traz um farelo de soja elevado, porque aí sim as exportações aquecidas, o mercado global aquecido buscando farelo, traz uma cotação de farelo mais alta, isso também impacta no custo de produção e a gente continua com as margens bastante afetadas por preços internacionais em queda, por preços no mercado brasileiro abaixo do que a gente precisaria para remunerar todos os custos de produção dessa longa cadeia de produção. Então, o cenário 23, Éder, eu tenho dito sistematicamente que é um cenário de muita atenção, de, muita, de muito cuidado, de talvez uma, a, uma atenção muito para os seus processos internos, para muita atenção a custos, para que não se façam nesse momento movimentos muito bruscos, que a gente realmente cuide muito da produção, das eficiências de produção, porque dificilmente nós vamos ter um ano de rápidas recuperações de margens, não acredito nisso, ou de rápida recuperação de preços, também não acredito nisso. Então é um ano de muita cautela, um ano de de manter muita produção dentro dos níveis que estamos, administrando muitos seus cursos de produção, muito, muito olhar para dentro para fazer o tema de casa, de cuidar da produtividade, da eficiência, dos rendimentos, dos mix de produção, para que a gente continue produzindo com qualidade, com, mantendo a possibilidade de competitividade dos mercados, enfim. É, é esse o cenário que eu enxergo um pouco aí, para esse 23. Um cenário assim, se tivesse que tu tivesse, me resumo em uma palavra o ano 23. Cautela. Não é um ano de grandes movimentos. Não é um ano para a gente ir lá e tirar muito dinheiro para CapEx. Não é um ano para a gente fazer grandes movimentos de crescimento. É um ano para a gente realmente com muita cautela, cuidar bem do tema de casa, fazer bem o tema de casa, que isso pode ser o diferencial entre o sucesso ou a dificuldade de resultados.
0: Muito bom, Ribas, muito bom. E assim, eu vou complementar isso que você está falando, que a gente vem trabalhando forte nisso, a COB está engajada em contribuir com as empresas, com a indústria, no sentido de nós reduzirmos perdas, de nós buscarmos produtividade, de nós buscarmos rendimentos, né, para que isso seja um diferencial. Porque quando você comenta, é uma realidade de mercado, ninguém tem poder sobre o mercado e sobre o preço. Então, esse é um diferencial que os colegas, os amigos que estão ouvindo é, entendem muito bem e nós não temos controle sobre isso. E você falou muito bem quanto ao ano de 2022 e 2021, que nós passamos principalmente pela pandemia, na questão de mão de obra dentro das plantas, né? principalmente na indústria, uma dificuldade enorme. Hoje, mão de obra representa um grande percentual no custo do processamento dessa ave e a, a, a importância de trazer uma ave de boa qualidade para dentro das plantas de abate para que as perdas sejam as menores possível e possíveis e que esse rendimento possa ser convertido em, em, em carne e convertido ó, praticamente em lucratividade ou tentar, pelo menos, se perder menos, né, Rico? Então, esse é um, um trabalho muito forte que eu ratifico a sua 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 fala né? e a preocupação que a indústria deve ter. Eu comento isso, Ribas, porque é importante, e o nosso ouvinte, ele é realmente é o produtor, tá? É o colega que está lá no campo, é o colega que está na indústria, é o colega que está produzindo, inclusive os integrados. Então, essa mensagem nossa, ela vai direto ao coração do integrado também, produtor rural, que cada vez mais está fixo na terra, e a avicultura, essa pungência que nós temos, está é, mantendo o produtor na terra, inclusive não só o produtor, como os filhos de produtores. Né? A gente vê hoje que o êxito rural, dentro da avicultura, ele é contido até pela permanência desse filho desse produtor ou do produtor e a avicultura contribuindo com isso. Ribas, o que, que você pode falar um pouquinho disso, nessa nesse sentido de da indústria com o meio rural, com a retenção do, do produtor, como é que você vê isso hoje em Santa Catarina? E Santa Catarina é um estado forte na produção de suínos e aves, e isso depende muito de mão de obra e do nosso produtor, né, Ribas?
1: Sem dúvida nenhuma, Santa Catarina alcançou seus melhores, melhores certificados de exportação, lideranças nas exportações de aves e suínos. Aí não é à toa, isso passa muito pela mão do nosso produtor. É, passa muito pelo entendimento que o produtor teve da importância do seu trabalho, da qualidade do seu trabalho, da qualidade do produto que ele oferece para a indústria, do animal que ele oferece para o abate, ser muito qualificado. Isso ajuda muito a gente conquistar mercados, porque quando a gente vê hoje o, o, os clientes internacionais, ou mesmo os clientes internos, quando eles decidem por comprar pela marca A ou B, ou pelo estado A ou B, ou pelo país A e B, olham muito para o agro. Olho muito para como está este ambiente, água, como a gente cuida das pessoas, como a gente cuida do bem-estar animal, do bem-estar único, do bem-estar da, da harmonia entre pessoas, entre o planeta, entre o meio ambiente. Todas essas variáveis são relevantes. E eu vejo com muita alegria, Éder, quando eu comecei minha vida profissional há 30 anos atrás, a grande preocupação era com o êxodo rural, que você comentou aí. Os jovens indo embora, para a cidade, buscando empregos, Muitas vezes, empregos de baixa remuneração trocando a propriedade por empregos até de baixa remuneração. O que a gente vê recentemente são jovens assumindo a liderança das granjas, jovens mulheres assumindo lideranças de granjas, um movimento muito bonito e que tem algumas explicações até relativamente fáceis de entender. Primeiro, a percepção de que é um bom negócio. A avicultura é um bom negócio, de fato por mais que alguns queiram distorcer a imagem do negócio, é uma boa atividade. É a atividade que permitiu que muitas famílias tivessem uma casa boa, tivessem comida de qualidade em casa, um carro bom, construísse qualidade de vida, dessem estudo para os seus filhos, mesmo estando distante, mesmo em cidades pequenas, conseguiram uma qualidade de vida invejável que muitas vezes em grandes centros não é possível de se conseguir. A agricultura faz muito parte disso. Outro ponto, Éder. O digital, o digital trouxe uma nova realidade. Quando eu era extensionista, eu lembro de produtores que levavam o colchão para dentro do galpão de frango para ficar a noite inteira lá cuidando se o fogo tava bem, se o aquecimento do pintinho tava legal, se estava tudo certo. Hoje ele faz isso, o éder tudo no celular dele. Ele consegue controlar o vento, a temperatura, o aquecimento, a refrigeração, tudo através do celular. Então, o digital ele trouxe uma realidade que é includente, porque as pessoas não têm mais essa, essa, essa disposição de, de abdicar da sua vida pessoal, do, da sua, do seu descanso, para ficar o tempo todo só cuidando das aves. Então, o digital permitiu isso, ampliou a qualidade de vida, e isso atraiu os jovens e tem atraído os jovens, e a gente vê isso com muita alegria. E isso é sustentabilidade na veia, né, desde Isso é sustentabilidade no seu mais precioso elemento, quando a gente fala de S.G. é o social, é a gente conseguindo ter a atratividade, ter a manutenção de jovens no campo, ampliando a disponibilidade de alimentos, de alimentos de alta qualidade, porque esse jovem vem com novos, novos paradigmas, vem com a sede do investimento, da modernização, da eficiência, da qualidade, da produtividade, e a gente está super feliz. Não que os antigos não fizeram isso, eles fizeram, tiveram o seu papel, cumpriram de maneira brilhante o seu papel, nos entregaram uma avicultura brilhante que conquistou a liderança mundial de exportação, e agora esses jovens assumem esse bastão, pegam esse bastão para tocar os dias que virão.
0: Sem dúvida, é isso mesmo, e é bom falar contigo, porque 30 anos de experiência não é... parece que foi ontem, né, Rivas mas passou muito rápido, né? E isso realmente traz histórias para gente, e é legal é, a gente compartilhar essas histórias com os colegas, porque nós fomos da era que nós conseguimos as, cert as certificações, né? Certificações de diferentes países, e o Brasil hoje é, exporta para mais de 150 países, e com certificações. E os nossos colegas mais antigos da avicultura fizeram e tiveram muito trabalho juntamente com as integradoras para receber esses clientes, os auditores clientes, né? para que pudessem ser auditadas as granjas e fizeram com exímio exemplar. Né? E isso nós conquistamos a posição que a agricultura brasileira se encontra hoje. Sem dúvida, nós não podemos deixar de parabenizar eh, os nossos colegas mais antigos da agricultura, os produtores, e também os jovens que estão chegando hoje, que, como você disse, não tem como viver sem tecnologia no campo mais. Né? E isso dá prazer de nós termos passado tão rápido e ter chegado toda essa modernidade no campo. Mas, é, Ribas, eu queria que você, já que você tocou no assunto, é, é um tema que ele fica um pouco... É, eu não vou dizer que tem dúvidas sobre o assunto mas muitas pessoas me perguntam, e provavelmente para você mais ainda, Éder, afinal de contas, o que é sustentabilidade? Você disse aí que o produtor está lá, isso é sustentabilidade. Como é que você poderia esclarecer um pouquinho mais para os nossos ouvintes é, o que é e o que nós estamos fazendo e você é a pessoa correta para falar sobre isso?
1: Legal. Só concluindo o raciocínio anterior, porque você falou uma coisa super importante, cabe a nós honrar o passado e construir o futuro. Né, de receber esse passado com muito orgulho, aí de honrar quem construiu ele e fazer esse futuro melhor. E esse futuro melhor passa por sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade é muito simples, complexo de ser realizado, simples de ser entendido. Nós precisamos produzir cada vez mais alimentos para um mundo que atingiu 8 bilhões de pessoas em novembro passado, um mundo que provavelmente chegará a 10 bilhões de pessoas nos próximos 20 anos aí, então tem desafios grandes de produzir mais alimentos no mesmo planeta. Ou seja, como é que a gente faz isso? Vai, ser, vai ter que ser com sustentabilidade, ou seja, produzir mais alimentos dentro desse mesmo planeta, sem viabilizar a vida no planeta. Então, nós temos que cuidar dos recursos naturais, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que cuidar de todo o meio ambiente, cuidar de toda a questão de qualidade de vida das pessoas, da saúde, e isso traz diversos elementos. Isso é sustentabilidade, é eu conseguir atingir esses níveis de produção de alimentos que o mundo demanda, sem comprometer a vida no planeta. Então, nós temos que fazer coisas diferentes. Se nós mantivermos a vida como ela está, os patamares de produção como estão, o uso dos recursos naturais como estão, o planeta se inviabilizará. Estudos mostram, e não adianta a gente ficar fazendo discurso de negacionismo ou não, os estudos mostram que o planeta vai subir um grau e meio se nós não fizer nada, e isso é insustentável, isso é impraticável para a vida humana, para a uh, produção de alimentos, enfim impactos irreversíveis nós teríamos. Então, nós temos que fazer coisas diferentes. Essas coisas diferentes passam pelo cuidado com o meio ambiente, que nós já temos um produtor super responsável com isso, um código florestal muito bem consolidado no país, que faz com que o nosso produtor preserve pelo menos 20% da sua área, com preservação permanente. Se tiver rios ou, ou nascentes mais ainda de preservação, faz com que a gente cuide do bem-estar animal e do bem-estar único, que é essa relação, essa harmonia do planeta, das pessoas, do, dos alimentos, de como que a gente faz isso, né? como que a gente traduz isso de maneira muito simples. Uso racional de antibióticos para que a gente não comprometa a saúde humana com moléculas do uso animal e uso humano comuns, para que a gente não crie resistências uh, de micro que seriam dan danosos à saúde. A gente cuidar da, da, dos recursos naturais, nós temos hoje na Seara, por exemplo, e aqui eu tiro um pouco o chapéu do Sindicato, e boto o chapéu do Seara aqui. Nós temos hoje quase 45% dos nossos integrados com energia fotovoltaica alimentando seus sistemas de criação. O Brasil já tem uma matriz de energia limpa, que é uma matriz hidrelétrica. 95% da nossa energia produzida no Brasil é limpa, é hidrelétrica, mas ainda assim nós estamos com fotovoltaico, nós estamos com biodigestores, com com um projetos de biometano acontecendo, o estado de Santa Catarina vem se desenvolvendo fortemente nisso, o Brasil inteiro, mas aqui falando de Santa Catarina, se desenvolvendo fortemente nisso. Então, esse, esse, essa, todo esse tamanho deste tema sustentabilidade exige, de uma maneira, agora simplificando muito isso, o mundo traduziu isso tudo com uma sigla chamada ESG, que ela é antiga, mas que foi agora... Ah, tomada de poder pelo, pelo pelos grandes investidores do mundo, pelo mercado financeiro do mundo, como uma forma de avaliar se a sua empresa é sustentável ou não, traduzir isso para o PSG, que o E vem do Environment, que é ambiental, vem o Social da, da parte humana e vem o Governance da parte de gestão, Governance, gestão, Compliance, o Brasil já é exemplo, o Brasil tem grandes programas de Compliance o Brasil na sua gestão é muito responsável, o Brasil é ético e na grande maioria dos seus processos. A gente costuma dar muita ênfase, eu falo que o Brasil que dá certo passa longe da TV, né, Eder? A gente costuma dar muita ênfase, vai, ler um, vai assistir um jornal de nível nacional aí, uma, de uma grande rede de TV, tu vai ver sempre o pior do Brasil sendo mostrado ali. Mas o Brasil de verdade, o Brasil do agro, o Brasil do investimento é um Brasil ético. É um Brasil correto, é um Brasil que cuida muito bem da gestão e da governança. É um Brasil do social, que leva a qualidade de vida para longe das capitais, para longe do litoral, através do agro. O agro tem a capacidade de gerar atividade econômica onde está. O que seria de uma Chapecó sem o agro? O que seria de uma Passo Fundo sem o agro? De uma Lucas do Rio Verde sem o agro? De uma Tangarada Serra, de uma Dourado sem o agro? O agro leva desenvolvimento para esses lugares, leva qualidade de vida, gera atividade econômica ao seu redor. Atividade econômica gera emprego, emprego gera consumo. Consumo gera mais atividade econômica, que gera mais emprego, e gera uma, é uma roda viva, um ciclo virtuoso de crescimento que o agro faz e que é sustentabilidade. E Em toda parte de ambiental, o Brasil tem 66% de território preservado, Toda a propriedade rural tem, no mínimo, 20% de preservação. Se for no bioma cerrado, para cima, é 40%. Se for no bioma amazônico, é 80%. Mas a gente precisa mostrar isso melhor. A gente sabe cuidar de bem-estar animal. A gente honra, respeita e usa ciência para cuidar desse animal que nos dá vida para nos alimentar. A gente sabe fazer isso. A gente tem políticas responsáveis do uso racional de antibióticos. Enfim. O Brasil tem uma possibilidade ímpar aí, Éder, de assumir um papel de protagonista na, na sustentabilidade, porque ninguém no mundo pode falar de produzir. Quem que é livre de todas as doenças de notificação obrigatória no mundo? Brasil. Quem que tem uma qualidade de produção impecável na produção animal? Brasil. Quem é competitivo em custo? Quem sabe cuidar de bem-estar animal? Quem sabe produzir com todos esses viés? O Brasil pode e deve ocupar esse papel, de protagonista. Infelizmente, a gente tem um pouco da síndrome do vira-lata, né? a gente acha que os outros sempre fazem melhor, mas está chegando a hora de nós valorizarmos o nosso agro como um grande patrimônio e eu acredito fortemente nisso é que eu vou falar. A sustentabilidade vai ser o papel do Brasil no mundo de ocupar o protagonismo, de ditar as coisas como serão e nós podemos sim vender um curto espaço de tempo, não só frango e suíno, mas vender ativo ambiental do mundo pagar pela preservação ambiental que nós fazemos, do mundo pagar pela qualidade e sustentabilidade que o nosso frango e o nosso suíno tem. Mas para isso a gente precisa acertar bem a nossa rota, acertar o nosso nossa comunicação e, e dar visibilidade a isso, fundamentalmente dar visibilidade a isso. Por isso que eu, eu, eu invisto tanto tempo nessas oportunidades de comunicar, de falar, para que a gente crie mais porta-vozes. Se cada um de nós for porta-voz do agro, a gente vai criar uma corrente positiva de comunicação, porque aquilo que passa na TV, e eu não sou negacionista, é óbvio que tem problema de queimada, de desmatamento na Amazônia, nós temos que corrigir, mas aquele não é o agro, aquilo não representa o agro. O agro é, o agro é, é este cara que está nos ouvindo, que não para de bater recorde de produção, recorde de produtividade, mantendo qualidade, competitivo, sem agredir o meio ambiente, cada vez mais, mais consciente do seu papel nesse, nesse ecossistema do planeta. Este é o agro de verdade, e esse é o agro que a gente acredita, e é o agro que vai continuar colocando o Brasil numa, no seu trilho de desenvolvimento.
0: Ribas, é muito claro a tua explicação sobre sustentabilidade, a tua emoção em falar, eu tenho a mesma emoção em falar do nosso negócio, do nosso agronegócio, e esse é o nosso... está no DNA, né? Nós estamos no DNA e, realmente, eu só fico e faço uma pergunta a mais sobre isso. É, esse envolvimento, você aí é muito empolgado. Eu te perguntaria o seguinte, é, que nível ou a que ponto nós estamos sendo, sendo vistos, né? O Brasil, com a sustentabilidade ou com tudo isso que você envolveu aqui, e nos disse o que é a sustentabilidade. Como é que nós estamos sendo enxergados hoje? Ou seja, os países, os nossos clientes, nós conseguimos ser reconhecidos? Como está isso externamente para conosco e também o mercado interno? Como é que é a sua visão sobre isso? Hum. Falta muito, eu sei, mas eu queria ouvir um pouquinho também a, a, a esse feedback, principalmente Sim. você, esse trabalho que a Seara está fazendo brilhantemente né? É, e tem passado isso todo dia, como é que você sente isso? O que, que falta mais? O que que nós precisamos fazer mais? O que, que os nossos colegas da avicultura, nossos produtores, nossos integrados, o que, que nós podemos nos engajar mais a disseminar? De que forma e que, como nós, nós estamos sendo vistos?
1: Sobre a, a ótica da primeira questão aí de como estamos sendo vistos, né, a resposta, se estamos sendo reconhecidos, é sim e não. Sim e por que não se exporta para 150 países há tanto tempo se você não tem o reconhecimento desse país, da qualidade do seu produto e do quanto esse seu produto está compliance, está uh, correto em termos de sustentabilidade? Não, não existe produto líder no mundo que seja ruim. Ninguém alcança liderança ruim. O Brasil é líder de exportação porque tem produto bom. E esse produto bom, tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno, nós conseguimos produzir com alta qualidade. Então, sob essa ótica, mesmo que digam o contrário, reconhecem, porque vem aqui e compram e cada mês batem recorde de compra do nosso produto aqui e cada vez mais comprarão mais do nosso produto. Então, esse é um reconhecimento. Mas tem um não também, porque quando a gente vai para a COP, como foi a COP26, a COP27, onde o mundo debate as questões de sustentabilidade, e esse ano vem a COP28 a gente vê o Brasil ainda sentado no banco dos réus, e a gente precisa mudar essa realidade. Porque Nós temos muitas histórias bonitas para contar, Eu dei vários exemplos aqui de coisas bonitas que nós temos para contar do nosso setor, mas a gente tem errado no discurso. Eu, em hipótese alguma, quero criar uma ideologia política ou defender bandeiras políticas aqui, mas o país precisa mudar o seu discurso, a sua narrativa. Nós não podemos responder com emoção ou com agressividade os questionamentos que nos são feitos. Nós temos que responder com ciência e com assertividade. E eu acho que a gente vai mudar um pouco esse ambiente a partir de agora. E, de novo, não estou fazendo nenhuma bandeira política aqui, não quero quero passar longe dessas discussões. Eu só estou dizendo que o mundo irá olhar diferente para o Brasil a partir do momento que a gente para de negar alguns problemas a gente tem que dar a dimensão correta dos problemas, porque eventualmente eles ganham uma dimensão muito maior do que são lá fora. A gente tem que dar a dimensão correta, a gente precisa acertar a narrativa para que a gente mostre ao mundo como a gente está fazendo com competência. Qual é o meu recado para todos do agro? Nós somos muito competentes em, em sanidade, em nutrição, em genética, em manejo, em várias ciências a gente é muito competente. Mas a gente precisa criar competência em marketing do agro. A gente precisa criar competência em comunicação do agro. Numa comunicação mais, mais ativa, mais proativa e menos reativa. A gente não precisa esperar ser atacado por algo para poder responder com muita, com muita energia. Vamos ser mais proativos. Se cada um que nos escuta aqui cuidar dessa comunicação... Vai na escola do seu filho e fala do agro, vai na sua comunidade e fala do agro, vai na sua igreja e fala do agro, vai no seu ambiente, vai na sua área de influência, na sua família, nos seus amigos e fala do agro. Se cada um de nós fizer esse papel, a gente já está fazendo muito pelo agro. Se a gente tiver mais agrônomos, mais veterinários, mais otecnistas ocupando espaços políticos relevantes, também vai ajudar, porque hoje tem gente criando legislações de agro que não conhece do agro. Vamos botar profissionais nessas áreas também para que a gente comece a cuidar melhor do nosso patrimônio. Não basta saber de nutrição, de genética, de sanidade, de manejo. De... São, são conhecimentos imprescindíveis. Nós não podemos perder eles. São competências que nós já conquistamos. Mas nós precisamos adquirir algumas mais para que a gente possa alçar mais mercados e melhores mercados. E que o Brasil tenha no franguinho dele, no suíno dele, sempre o preço premium. Que a gente ainda não consegue alçar em todos os mercados Mas que a gente possa buscar isso Porque a gente já tem competências para isso Se eu comparar em termos de pegada ambiental Do frango brasileiro Com qualquer frango do mundo Nós estamos numa condição muito melhor E a gente ainda tem muitas conquistas Para fazer e vamos fazer Mas a gente precisa mostrar isso E não tem jeito senão ser com ciência E muita assertividade Éder. Então é um tema de casa que nós precisamos fazer É um tema de casa em três Em três camadas que eu digo. porque três camadas? Na camada que eu posso fazer, independente do, do, da minha simplicidade, do, 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 de eu ser um pequeno produtor ou uma pessoa que eu, que eu exerço uma função mais menos, Não tem importância. Na minha área de influência, se eu fizer algo pelo agro e falar do agro, eu já estou fazendo algo super legal. Essa é a primeira camada. Na segunda camada, atuar em entidades, na liderança de empresas, fazer um movimento que, que crie... a uh, uh, crie movimentos positivos em relação a isso, movimentos que eu digo, eu tomo decisões, que eu tome decisões corretas, decisões que me levam a melhor sustentabilidade, a melhor conceitos. E numa camada maior ainda, e aí nós vamos pegar as nossas lideranças, as nossas grandes lideranças, construir definitivamente um plano agro de Brasil que a gente não tem e a gente precisa fazer, porque senão nós vamos estar sempre andando a reboque do que a economia mundial nos permitir a gente precisa tomar as rédeas da nossa, do nosso destino. A gente precisa ser mais dono do nosso destino e menos consequência do que os outros nos permitem. E isso nós precisamos fazer de maneira diferente. Mas isso é pano para manga para uma discussão muito maior aí, Ada.
0: Muito bom, Ribas. Mas assim, ó, eu acho que é legal o que você fala e isso é muito, é, é, é muito interessante, porque às vezes a gente fica aí falando no grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp e dos próprios profissionais. né e eu já fiz muitos exercícios de ir até a escola das minhas filhas, de a à paróquia e falar do agro. E é incrível, é incrível a falta de conhecimento que os colegas é, têm do nosso negócio. Né? Eles não imaginam o que é a produção de um frango, como é. Né? Eles não imaginam como é a produção de um ovo fértil. Então, assim, ó, essa empolgação, essa nós temos que ser imbuído disso tudo, para poder divulgar para grupos fora o um nosso negócio. Porque quando a gente está no grupinho só dos colegas, isso não se divulga. Né? Então, eu acho que isso é fantástico. A tua fala vem muito é, contribuir com os colegas que estão ouvindo. Vamos falar fora, vamos falar na igreja, vamos falar na escola, vamos falar onde a gente estiver. E é empolgante é, ver como as pessoas conhecem pouco o nosso negócio. Né? E Ribas, eu queria trocar um pouquinho agora, que nosso tempo está indo e é agradável demais falar contigo, mas eu queria falar hoje, te ouvir um pouquinho. Nós estamos passando aí, você disse que nós somos livres e realmente o Brasil tem o um privilégio hoje de nós sermos livres das principais doenças, dos desafios sanitários. Eu tenho usado uma frase tua que você fala o seguinte, que o custo aleja, mas a sanidade mata. E que, como é que está isso em Santa Catarina? como é que é, é, os técnicos, como está sendo divulgado, já que o, no, que o desafio está tão próximo da gente aí, como está esse trabalho aí em Santa Catarina, é, como em todo o Brasil, né, Ribas? Que vem aí todos os técnicos, ADPAs, associações, ministérios, secretarias, e a gente sabe que a secretaria em Santa Catarina é muito ativa é, no controle sanitário, nesse trabalho, né?
1: Excelente, Ed. Eu tenho muito orgulho de falar disso, porque nós temos uma iniciativa aqui, única no país, uma parceria público-privada, junto com o governo do Estado, com a Secretaria de Agricultura do Estado, com o Instituto Casa, que está focado em cuidar da sanidade dos nossos rebanhos, de todas as nossas, das nossas fronteiras, junto com a SIDASC, que é uma estrutura funcional, uma estrutura competente de cuidar da sanidade do Estado, e a gente tem sempre o maior, o maior zelo por essas coisas dentro do nosso estado de Santa Catarina. Então só somando, botando o trabalho do ICASA, que é o trabalho oficial de vigilância do estado, com o ICASA, que é uma parceria público-privada, que nós temos mais de 600 profissionais atuando no ICASA, que é que são, uh, que são usufruem de recursos vindo da iniciativa privada e do, e do estado também, do, do governo do estado, permite que a gente tenha em Santa Catarina, eu acho, que um modelo exemplar para o país em termos de vigilância. Nós temos postos de vigilância em todas as nossas estradas, nós temos postos de vigilância em todas as fronteiras, nós temos vigilância ativa e passiva acontecendo o tempo todo no estado de Santa Catarina. Neste momento, acontecendo, está acontecendo um trabalho de conscientização de muitos vídeos de... de, de de divulgação dos cuidados que nós precisamos tomar no estado, iniciativa da Cidades que da Secretaria da Agricultura, com apoio da nossa da, das entidades privadas, acabamos de fazer aí no final de dezembro um simulado sanitário nunca feito antes no país pelo tamanho que teve envolvemos todas as polícias rodoviária, polícia federal, estadual, militar, civil, envolvemos todas as estruturas oficiais Ministério da Agricultura, SIDASC CASA, Secretaria da Agricultura Sociedade em geral para criar um ambiente de simulação de uma doença de notificação obrigatória para que todos os recursos fossem testados, todas as comunicações todas as reações a isso fossem testadas e mais uma vez o Estado deu uma resposta em altíssimo nível, então a gente entende que isso está andando bem em Santa Catarina, o nosso produtor há muito tempo adota práticas de biosseguridade. É um estado que primeiro chegou ao nível de... Nós temos quase 99% das propriedades de avicultura blindadas em termos de biosseguridade, com, com portões de, 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 ar de desinfecção e de barreiras sanitárias, com cercas, com telas de, de isolamento para aves silvestres, com blindagem do ciclo da água, enfim com um grande, com um 99% das nossas propriedades atendendo isso no estado de Santa Catarina, que permite que nos dê mais segurança para enfrentar esses problemas que são endêmicos em outros países né, e que estão causando grandes prejuízos aos outros países e que a influenza que está agora batendo as nossas fronteiras aqui, nossos países vizinhos, sendo acometidos por esse problema, que esse problema mesmo nós fazendo tudo certo ele ainda pode entrar, porque ele pode vir por aves silvestres o que nós temos que fazer? Ampliar as vigilâncias de fronteira, com rodolúvios para caminhões, com desinfecções de todos os veículos que entram no país, com checagem de, de, do que está que entrando em portos e aeroportos no país, e fundamentalmente a gente não cansa de dizer já a gente tem feito isso muito próximo aos nossos produtores, granja não é lugar de passeio, granja não é lugar para visitação, granja é o seu ambiente de trabalho, granja é o seu negócio, é a sua empresa, Cuide dela. Como que você cuida? Não dê acesso a estranhos. Só está autorizado a entrar na granja, o dono da granja, a mão de obra da granja e a empresa que dá assistência técnica para essa granja. Qualquer outra pessoa precisa passar por autorização. Não é o momento de nós recebermos visita pelos riscos que estamos correndo. Então, o Estado tem essa consciência. É uma agricultura muito madura, é de muita história, de muitos anos de história vamos lá, duas das três maiores empresas do mundo em avicultura nasceram no estado de Santa Catarina, né? e temos três das maiores empresas do Brasil que estão no estado de Santa Catarina, então a gente sempre diz, Santa Catarina tem a obrigação de fazer primeiro e fazer melhor, e a gente tem trabalhado fortemente nisso, o Sindicato e a Cabe são muito atuantes nesse, nessa, nesse desafio, porque o mundo está muito desafiador, o mundo está sofrendo uma endemia de peste africana, de influenza aviária, e tudo que nós pudermos fazer para evitar que entre aqui, nós temos que fazer. E se entrar, que a gente seja competente no diagnóstico, competente na reação, na rápida contenção, para que a gente evite danos e perdas aí de, de montantes que seriam estratosféricos para o país se nós não soubermos conter isso aí.
0: Muito bom, Ribas. É um prazer eu ter trabalhado aí, conheço bem Santa Catarina e realmente é, temos que parabenizar o trabalho da SIDACS, o trabalho dos técnicos do Ministério, porque Santa Catarina é um exemplo para o Brasil em relação à sanidade, o cuidado e treinamentos com isso. Né? Nós sempre passamos por isso e Santa Catarina realmente tem essa preocupação grande. Ribas, infelizmente estamos chegando aí no final da nossa conversa, né? se não o o ouvinte também vai ficar muito longo o nosso papo, mas eu gostaria de ficar aqui, espero que nós teremos novas oportunidades de conversar, porque é um prazerão te ouvir e com certeza contribui muito para a agricultura, vem contribuindo. Parabenizo o teu trabalho, a tua posição, o teu posicionamento hoje no agronegócio é extremamente importância, importante para nós, né? E tenha certeza que você está nos representando e deixo aqui a palavra Ah, tem mais uma coisa, nós temos um evento importante aí em Santa Catarina que eu queria que você fizesse um convite especial para os nossos ouvintes
1: muito bom eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês Éder, de, de falar dessa atividade que não preciso nem dizer o quanto eu sou apaixonado por essa atividade eu acho que o nosso o nosso, o nosso segmento, ele tem uma coisa muito bonita a gente produz alimentos para o mundo a gente alimenta as pessoas, por si só, já tem um valor absurdo em cima disso aí, de, de, de nos orgulhar de estar trabalhando numa cadeia de produção de alimentos que permite que hoje milhares e milhões de pessoas no mundo, bilhões de pessoas no mundo, porque já tem estatística que fala de cada ah, cinco pratos de comida, um prato vem do agro-brasileiro, de cada três frangos exportados no mundo, um é brasileiro, então, a gente tem um papel super importante nisso tudo aí. E dentro disso, nós vamos ter de 29 a 31 de agosto o nosso simpósio ACAVE, que é tradicional, que já está na 14ª edição. Vamos fazer em Florianópolis, no Centro de Eventos, lá no São Paulo Sul. E é um, sempre um evento de muito conteúdo, de muita qualidade, de debate, de, de conhecimento, de, 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 de difusão de conhecimento, de benchmarking de interação entre empresas e profissionais, e a gente vai estar muito feliz de receber a todos aí de 29 a 31 de agosto em Florianópolis, o 14º Simpósio ACAVE, que já faz parte do calendário brasileiro aí dos grandes eventos, como outros tantos aí, mas esse é um evento que eu tenho o maior orgulho dele, porque ele é de muita qualidade.
0: Muito técnico e passa muito conhecimento para as equipes técnicas, não tenha dúvida disso. Ribas, eh, deixo aí a palavra aberta para você, mais uma vez, muitíssimo obrigado, prazerão estar contigo, é um orgulho fazer parte desse nosso negócio, ser colega eh, de trabalho e nessa indústria que a gente quer e adora e ama, e é o nosso ganha-pau, afinal de contas, sim, sim. né? <risos> então deixo aberto para você, mais alguma consideração, chegando ao final do nosso bate-papo aí, Obrigadão.
1: Éder, a admiração é recíproca, você sabe o respeito que eu tenho pelo teu trabalho, o quanto eu uso do teu trabalho do teu conhecimento para nos ajudar aí em algumas questões muitíssimo relevantes que nós temos enfrentado neste momento aí dentro da avicultura brasileira. Obrigado pela oportunidade, obrigado à Cobi aí pela oportunidade. Conte sempre comigo, essas agendas eu vou estar sempre disponível, aí porque eu entendo que se a gente construir mais seguidores que acreditem nessa agenda, que acreditem nesse segmento, nessa atividade, nós vamos estar consolidando o futuro aí da produção de alimentos para os brasileiros, para o mundo. E é uma coisa que eu acredito bastante. Super obrigado pela oportunidade e aí conte sempre comigo.
0: Muito obrigado, Ribas, mais uma vez. E, é claro, gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o podcast e que aqui é um lugar de compartimento de nossas experiências, tirar dúvidas sobre o mundo avícola se você tiver alguma dúvida, envie sua pergunta em nossas redes sociais ou nos comentários do YouTube, e nós certamente vamos responder. E para os próximos episódios dessa temporada, teremos aqui vários técnicos, parceiros e convidados para falarmos um pouco mais de processamento e mercado de frango. Então, não perca as próximas, os próximos episódios. E não, não se esqueça de ouvir as outras temporadas disponíveis de matrizes, incubatório e frango de corte. Agradecemos aos ouvintes e nos vemos num próximo episódio. Muito obrigado.
1: Um membro da equipe deve ser responsável por garantir que as práticas de bem-estar animal sejam sempre seguidas e que haja uma aderência estrita às diretrizes para manuseio e apanha humanitários. Essa pessoa deve ter conhecimento do comportamento das aves, garantir que o manuseio seja conduzido para minimizar o risco de ferimentos nas aves e deve ter autoridade para implementar ações corretivas se métodos ou equipamentos de apanha resultarem em preocupações com o bem-estar das aves.